0: Voci del mattino Do il buongiorno al sottosegretario, alla presidenza del Consiglio, con delega agli affari europei, Sandro Gozzi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Parliamo eh, delle, dei rapporti tra Unione Europea, tra l'Europa e gli Stati Uniti, rapporti che eh, con l'inizio del, dell'era della presidenza di Donald Trump eh, sono pieni di incognite, possiamo dire, eh, e stanno, forse l'arrivo di, di Donald Trump alla Casa Bianca eh, contribuisce ulteriormente a far emergere anche limiti e contraddizioni di questa fase attraversata dall'Unione, che cosa ne pensa lei?
1: Ma Io credo che l'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca sia un, dato, un fatto politico enorme di, di grandi cambiamenti, eh, di grandi cambiamenti sulla, sulla scena politica mondiale diciamo che eh, veniamo da un disordine globale andiamo verso un altro tipo di disordine globale che sarà molto più basato sui rapporti di forza e sui rapporti bilaterali e questo deve servire di nuovo, l'abbiamo detto varie volte, a dare una sveglia all'Europa. Cioè il dato eh, di Trump, soprattutto la sua quello che fa vedere, crede meno nel multilateralismo, crede molto di più sui rapporti diretti con eh, positivi o negativi, con la Russia, con la Cina, ed, eh, in incalza come in maniera diversa, ma il fondo è lo stesso di quello che faceva Obama, in casa agli europei assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza in materia di difesa io credo che questo debba agire da da stimolo, da spinta eh, all'Unione Europea a fare quei passi avanti eh, che da tempo noi invochiamo come necessari e che adesso sono direi eh, ancora di più eh, obbligati se gli europei vogliono svolgere un ruolo a partire ad esempio eh, in ambito Nato da una eh, inizio di politica di difesa e di sicurezza europea che credo che dovrebbe essere il primo effetto mm. direi positivo della, della, nuova, della nuova posizione di, di Trump rispetto, rispetto alla Nato e rispetto ai nostri obblighi.
0: Trump ha già detto chiaramente fin dalla campagna elettorale che si aspetta che gli europei contribuiscano eh, finanziariamente in modo più significativo alla, alla struttura militare dell'Alleanza Atlantica eh, la, sia che si voglia procedere su questa strada sia che si voglia rafforzare eh, un, eh, un pilastro di difesa europeo comunque in entrambi i casi si va verso un aumento delle, eh, delle spese da, dei fondi da destinare alla, eh, alla difesa per forza di cose
1: ma, ma guardi eh, forse gli addirittura gli europei se facessero dei passi avanti seri, come propone l'Italia, come hanno proposto di recente Francia e Germania, come in qualche modo nell'ambito delle sue competenze propone la stessa Commissione europea, potrebbero spendere meglio e forse meno insieme. Oggi la spesa militare europea dei, eh, dei 28, includiamo ancora il in Regno Unito, eh, è del 50% rispetto a quella degli Stati Uniti, ma l'efficienza militare europea è il 10% rispetto mm. agli Stati Uniti, proprio perché tutto è frammentato, tutto è diviso, anche quegli aspetti tecnici di, diciamo, di operabilità insomma, mh, tra i vari eserciti, le varie forze armate non sono ancora presenti, insomma divisi abbiamo meno efficienza e in realtà spendiamo anche eh, di più. E quindi io ritengo che sia arrivato il momento di fare alcuni passi in avanti ed è questa del resto la posizione, le proposte il lavoro che noi stiamo facendo come, eh, come governo italiano. Un pilastro europeo è un pilastro che rafforza la presenza europea nell'ambito NATO, nell'ambito transatlantico che per noi rimane il riferimento per la nostra politica di sicurezza.
0: Questo per quanto riguarda la difesa, eh, è proprio di queste ore la, la grande polemica relativa al provvedimento della Casa Bianca di sospendere per 80 giorni i, l'ingresso eh, di cittadini provenienti da sette paesi a maggioranza islamica. Qualcuno eh, nell'ambito di queste eh, contestazioni al provvedimento che arrivano sono sia in casa eh, negli Stati Uniti sia in Europa, eh, qualcuno fa notare che molti paesi europei non hanno proprio la coscienza a posto da questo punto di vista, insomma non hanno grandi lezioni da dare agli Stati Uniti.
1: Ma guardi, ehm, in campagna elettorale si può dire tutto, si può anche dire che bisogna costruire dei muri e così si risolve l'immigrazione, che bisogna chiudere le frontiere e così si risolve la questione del terrorismo, poi arrivi alla Casa Bianca e scopri i muri ci sono già. come quello tra Stati Uniti e Messico, che non hanno impedito l'immigrazione clandestina, anzi tanto non l'hanno impedita che eh, l'immigrazione clandestina è stato uno dei grandi temi che ha permesso a Trump eh, di, eh, di vincere. Io continuo a essere convinto che queste chiusure indiscriminate, basate sulla nazionalità o basate addirittura sulla religione, non servano a nulla, eh, siano sbagliate. Eh, violino anche alcuni aspetti di, di, di fondamentali di libertà fondamentali e soprattutto non mi sembra che servano eh, per quanto riguarda la sicurezza pensiamo alle torri gemelle eh, le misure di Trump non, sareb- non servirebbero oggi visto che eh, gli attentatori delle torri gemelle erano sauditi eh, quindi mh, questa, diciamo, questa, questi, questa gesticolazione di chiusura io credo che lanci dei messaggi sbagliati e non serva dal punto di vista della sicurezza, questa è la, 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 la nostra posizione, poi evidentemente il Presidente Trump, eh, il Presidente dello Stato più importante del mondo, è libero eh, di eh, seguire le politiche che crede, non sono politiche che risolvono né il problema dell'immigrazione né le cause eh, del, dell'insicurezza e del terrorismo e sono molto lontane dai valori, dai valori eu- europei, certo in Europa c'è molto da eh, cambiare, rispetto, da migliorare, da rafforzare rispetto alla lotta contro il terrorismo e rispetto all'immigrazione, dei passi in avanti proprio in questo periodo che stiamo facendo, penso ad esempio al, al lavoro che abbiamo fatto come Italia per convincere l'Unione Europea a, in- a, individuare, a individuare nella Libia, e nella rotta centrale del Mediterraneo dei flussi migratori una delle grandi questioni di interesse comune eh, come europei è proprio il lavoro di questi giorni il lavoro che faremo al vertice di Malta eh, il 3 febbraio e quindi certamente anche gli europei eh, non hanno le- assolutamente lezioni da dare no, e fatto. devono lavorare molto più insieme ma con un modello che è molto diverso da quello che sembra seguire Trump eh, con la chiusura indiscriminata dell'accesso di cittadini in base alla loro nazionalità e di fatto in base alla loro religione.
0: Grazie al sottosegretario, alla presenza del Consiglio, con delega degli affari europei Sandro Gozzi. Grazie di essere stato nostro ospite.